como saben, las últimas dos semanas venimos hablando un poco acerca de la fuente, bien, de la fuente espiritual y la escritura nos habla, el Señor Jesús hablando y las parábolas que, o no parábolas, pero segmentos de la escritura que estábamos viendo, que nos hablaba acerca de, de que de nuestro interior iba a correr una fuente de agua viva y que esto se refería a la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona y de cómo los seres humanos Dios nos creó para vivir de adentro hacia afuera, en otras palabras que adentro se produzca la inspiración, los pensamientos, los deseos, las ideas, etcétera cuando hablo de adentro me refiero a ese lugar que es la fuente del Espíritu Santo que esa información pasa a nuestra alma que es nuestra mente, nuestras emociones cierto o lo que ya la Biblia llama nuestro corazón, mente y corazón y que con nuestra voluntad que es parte de nuestra alma decidimos algo y lo hacemos o lo efectuamos con nuestro cuerpo en otras palabras Dios nos creó para vivir de adentro hacia afuera repito el proceso el Espíritu de Dios en nosotros coloca pensamientos, ideas, sueños, deseos, querés, o que, querer, yo iba a decir quereres, no sé si es una palabra, eh, eh, como el querer hacer ciertas cosas, ¿cierto? Él pone esos deseos en nosotros y eso pasa a nuestra, a nuestra mente, pasa a nuestro corazón, en otras palabras, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, pasa a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestras pasiones, ¿cierto? Y decidimos obedecer con la voluntad y entonces efectuamos eso con el cuerpo. Eso es el hombre espiritual y el hombre según lo diseña Dios. También estudiamos que el hombre que no es espiritual o que no tiene a Dios, ¿cómo vive? De afuera hacia adentro. ¿Qué me refiero de afuera? Lo que veo, lo que otros dicen, lo que, lo que escuché por ahí, lo que probé, en otras palabras generamos nuestros deseos, lo que queremos, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras ambiciones de lo externo, de influencias externas, entonces eso entra por nuestro cuerpo, entra a nuestra alma y empezamos a pensar en esas cosas o empezamos a sentir ciertas cosas y eso se convierte en nuestra fuente de vida. Pero hablábamos de cómo cuando eso es nuestra fuente de vida es una fuente vana y vacía, ¿Por qué? Porque no importa lo que alcances, nunca va a llenar el vacío que está internamente, que es ese vacío espiritual. Entonces esto ya lo hablamos durante las últimas dos semanas, no voy a, no voy a eh, profundizar mucho en eso, pero me parece importante esa introducción ¿no? o que todos tengamos claro para entrar en lo que vamos a hablar ahorita. Pero entonces eh, tenemos una, una situación, por así decirlo, un problema. Si estamos diciendo que hay que cambiar la fuente y dejar de vivir de afuera hacia adentro, ¿cierto? Y empezar de vivir de adentro hacia afuera eh, y que esa fuente corra, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se puede hacer, cierto? ¿Cómo es que recibimos esa información? ¿Cómo recibimos esos deseos? ¿Cómo es que Dios, según la Escritura, puede poner el querer hacer algo dentro de mí? Dice la Escritura inclusive que Él pone el querer como el hacer. Y no es que Él lo va a hacer por ti, Estudiamos que eso significa que Él pone el deseo y también te da los recursos, las conexiones y la fuerza o la capacidad de llevar a cabo lo que Él puso en ti que querías hacer. Entonces, eh, ¿cómo se recibe esa información? cierto? No sé si a usted le ha pasado esto, a mí me ha, me ha ocurrido en ocasiones que le he dicho, Señor, está bien, me rindo, yo quiero hacer tu voluntad, solo hay un problema, no tengo ni idea cuál es. ¿No le ha pasado? Así decía, es que sería más fácil si yo simplemente supiera lo que el hombre quiere. ¿No le ha pasado? Claro. Y me, me, me encuentro con esto. Me, me he encontrado muchas veces, es más, continuamente en este dilema. Y a veces le digo, Señor, es que si me hablaras un poquito más claro, si, si me dijeras, si yo no sé, si bajara un ángel y me dijera, etcétera, sería todo más fácil. Pero la verdad... 
he llegado a la conclusión que no sería tan así. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, uno sí sabe las cosas que son la voluntad de Dios. Un ejemplo, eh, la Escritura dice, medita en mi palabra de día y de noche. ¿Es la voluntad de Dios estar leyendo la Escritura continuamente y meditar en ella? Sí. ¿Lo hacemos? No. Entonces, a pesar de que uno sabe lo que Dios quiere, no lo hace. Otro ejemplo, Jesús dijo, ¿cuándo ayunen? Uno no se lo hace, sí, vamos a ayunar. Como que, ay, no, el pastor dijo que hay que ayunar. A veces ya de pronto como iglesia lo tenemos como costumbre al inicio del año, ¿no? Ya es como tradición. Y dice, pastor, este año sí lo vamos a hacer. <ríe> sí o no, o sea, si yo digo que sí, entonces se meten en la onda. Pero, no, pero entendemos que eso es parte de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Eh, otro ejemplo. Digamos, dice la escritura, esposos, traten a sus esposas como un vaso más frágil, entendiendo que ella es más delicada que ustedes, ¿cierto? Ámenla, cuídenla, protejan. Eso también sabemos que la, pero a lo que voy es que siempre decimos o tenemos las excusas que si Dios me hablara directamente, es que si yo supiera lo que Él quiere, es que si, si tuviera mayor claridad yo haría. Y mire que en las cosas que tenemos esa claridad o direcciones muy puntuales, no lo hacemos. Entonces, ¿realmente estamos tan dispuestos a hacer su voluntad? Eh, por un lado. Y por el otro, y, y bueno, y recuerden que Jesús, ¿verdad? antes de continuar, Él dijo que esto es una batalla que siempre va a estar en nosotros, ¿cierto? Lo malo y lo bueno, y que las dos naturalezas se oponen, que el Espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Entonces, por un lado tenemos esa, esa lucha, eh, y como recuerden lo que decía el versículo, Él pone el querer, tanto el hacer. Entonces algo que debemos comprender es que no solamente debo entender o saber qué es lo que Dios quiere Muchos lo sabemos pero nos cuesta llevarlo a cabo Es el Espíritu de Dios el que pone el hacer también En otras palabras la fuerza o la capacidad, el impulso Para que se vuelva más fácil hacer lo que Él quiere que hagamos Entonces vamos a estar hablando de esto durante las próximas semanas eh, Vamos a empezar una serie que, que he llamado Seis llaves para que la fuente fluya ¿Listo? Seis llaves para que la fuente fluya Entonces recuerde, estamos hablando de que fluya O, o de, que, de que esa fuente espiritual corra a nosotros O esa vida del Espíritu Hoy voy a hacer como una introducción Voy a tocar en esas seis cosas Pero durante las próximas semanas vamos a profundizar En cada una de ellas, ¿les parece? Bien, entonces me gustaría que apuntes Tiene lápiz, lapicero, eh, celular, lo que sea No se ponga a ver Instagram, Facebook, nada de eso Pero si sí tome notas Definitivamente va a ser importante Todo lo que vamos a estar hablando Durante las próximas semanas Juan, el libro de Juan Capítulo 7, el versículo 37 Nos muestra algo ¿Cierto? Y quiero arrancar por aquí Dice, el último día del festival El más importante Jesús se puso de pie y gritó a la multitud Todo el que tenga sed Puede venir a mí todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Amén. Entonces mire lo siguiente, eh, la escritura está diciendo, todo el que tenga sed. Recuerde que la, las semanas anteriores estuvimos estudiando acerca de qué era la sed. Y hablábamos de que sed bíblicamente significa tener necesidad. Personas que tienen un vacío, cierto, personas que tienen como una... Que no tienen claridad, ¿cierto? O que no tienen como esa llenura o esa plenitud No está hablando solo de agua 
física Sino dice todo el que tenga ese vacío Todo el que tenga falta de claridad Todo el que tenga falta de dirección Todo el que no sepa realmente Cómo son las cosas o para qué son Dice venga a mí para que de su interior Corra un río de agua viva En otras palabras para que la fuente de Dios Empiece a fluir y sacie aquellas necesidades Entonces eh, vamos a empezar a estudiar esto Quiero ponerle un ejemplo para que se entienda Y empezamos a, a verlo punto por punto Pero ustedes saben que es un dínamo Bien, saben que es un motor, un motor eléctrico ¿Cómo funciona un motor? Se le aplica corriente, él tiene unos imanes cierto, Y tiene unas bobinas Pero al aplicarle corriente le empieza a girar y produce un movimiento, ¿cierto? Un motor tiene la fuerza, por ejemplo hoy en día están de moda los carros eléctricos, ¿cierto? Y no sé si se ha dado cuenta, pero un carro eléctrico arranca y tiene más velocidad, más torque que un carro inclusive de gasolina Un motor eléctrico es bastante fuerte, ¿de qué depende? De que se le aplique corriente, le empiece a funcionar Ahora, lo inverso, un dínamo, ¿qué es? Es un motor, pero a la inversa, usted le aplica movimiento, ¿Cierto? Usted lo pone a girar y el que hace, él genera una corriente Entonces por ejemplo las hidroeléctricas o en sí cualquier máquina que genere electricidad Es básicamente un dínamo, un molino de aire por ejemplo Cierto, el viento lo pone a girar y él produce electricidad Una hidroeléctrica, cierto, al caer el agua, él tiene unas blades, aspas, correcto, aspas, blades Cierto, que pegan y le hacen que él gire con la fuerza del agua y ese movimiento, ¿cierto? Es lo que empieza a producir electricidad, eso es lo que es un dínamo. ¿Por qué digo esto? Eh, la escritura llama, ¿sabe cómo se llama el poder del Espíritu Santo en la escritura? Si usted va al griego original, se llama dinamos, que viene de la palabra dinamita, ¿cierto? Pero también está hablando de un dínamo. Eh, es decir, el poder del Espíritu Santo es como esa corriente que se genera, ¿cierto? Que se genera y empieza a fluir de una persona Pero cómo se genera esa, esa corriente por así decirlo Mire que si, si estudiamos o si hablamos de esto del dinamo Hay que ponerlo a girar O sea hay una fuerza externa o hay algo cierto Que hace que eso gire Y a medida que eso empieza a girar Se empieza a producir la corriente o el poder Entonces estas seis cosas que vamos a estar hablando Durante las próximas semanas Básicamente son las cosas que nosotros podemos hacer nosotros no podemos generar el poder del Espíritu Santo Nosotros ni siquiera podemos generar lo que esa fuente genera Pero sí hay una responsabilidad, por así decirlo O hay una parte que nos corresponde a nosotros Que es hacer girar, ¿cierto? El dínamo para que Dios empiece a producir esa corriente O ese poder, esa vida, por así llamarlo Que empiece a fluir en nuestro interior Entonces de nuevo vamos a hablar, ¿cuántas cosas? Seis la primera cosa que vamos a estar viendo Entonces lo primero, la primera llave es saber qué piensa o qué dice Dios Saber qué piensa o qué dice Dios ¿Cómo podemos conocer qué piensa o qué dice Dios? Eh, hay un versículo en Mateo 4.4 Dice, ese es nuestro Señor Jesús hablando Dice la gente no solo vive de pan Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios Si usted lee una versión más tradicional Dice no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? 
¿Cierto? Eso se usa religiosamente, ¿no? No solo de pan. Cuando alguien dice, uy, tengo hambre y no he comido, dice, no solo de pan. Eh, no es usarlo para excusa. ¿Qué está diciendo literalmente? Recuerde, la semana pasada estudiábamos que nosotros somos personas que tenemos un cuerpo, ¿cierto? ¿Qué necesita el cuerpo para subsistir o para estar vivo, para tener energía, etcétera? Comida. ¿Sí o no? Me pasó inclusive algo curioso en estas últimas semanas. Eh, el bebé eh, que tuvimos, Judah, eh, eh, no estaba comiendo. Lo ponía mi esposa en el seno y se dormía. Y, la y empezó a perder peso rápidamente. Entonces la enfermera nos dijo, no pueden permitir que pierda más peso porque le empieza a dar anemia. Empieza a perder como la energía y se va a quedar cada vez más dormido a punto que no va a comer. Nos va a tocar internarlo y ponerle la comida de manera intravenosa y todo lo demás si él no come. Lo tienen que prácticamente obligar a comer. En otras palabras, me está diciendo, si él no come, no va a tener energía ni siquiera para poder comer. Y va a tocar internarlo. Así que empecé a, a obligarlo a comer. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? El alimento es la energía del cuerpo. ¿Sí o no? Si usted no come, el hombre dice, me duele la cabeza. Hay gente que no le da tanta hambre, yo sí soy medio ambientico, pero eh, mientras usted más cosas hace, más calorías quema. ¿De dónde el cuerpo saca la caloría? Del alimento. Ahora eso es en la parte carnal, por así decirlo. Entendemos que esta máquina se alimenta, ese alimento lo convierte en calorías, ¿cierto? Esas calorías el cuerpo las quema y esa es la gasolina. Pero recuerde que nosotros no solamente somos cuerpo, nosotros también, dice la escritura, somos espíritu. Y el espíritu también necesita gasolina, el espíritu también necesita alimento ¿Y cuál es ese alimento? ¿O a qué está haciendo alusión este versículo que acabamos de leer? No solo de pan puede vivir un hombre, en otras palabras está diciendo no solamente como ser humano No solamente puedes alimentar esa parte carnal o la parte material o la parte física Porque tú eres un ser que no solamente es físico, también eres un ser espiritual entonces no solo puedes vivir del alimento físico, también tienes que vivir del alimento espiritual, ¿cierto? Hay que alimentar esa parte espiritual para nosotros estar fuertes y estar capacitados como, como persona, como ser humano. Entonces debo fortalecer mi carne, también debo fortalecer mi espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios nos dice la escritura, ese es el pan que come nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? ¿O cómo podemos de una u otra manera alimentar el Espíritu? Pasando tiempo en la palabra. ¿Y a qué me refiero tiempo en la palabra? Es literalmente la lectura de las Escrituras. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? Todo eso Él lo ha dejado plasmado en lo que de una u otra manera conocemos como la Biblia. ¿Cierto? La Biblia es una colección de libros, 66 de ellos, en los cuales, y, y alguna gente me dice, la Biblia la escribió Dios, no, no se sentó, ¿cierto? No se sentó a escribirla. Pero creemos los cristianos que son libros, una colección de libros inspirados divinamente por Dios. Eh, algunos de ellos, por ejemplo, sobre todo el Antiguo Testamento, los cinco primeros libros, básicamente son libros que Dios eh, le recita o, o comparte ciertas cosas con Moisés. Y recuerde que la, la cultura hebrea 
ha sido una de las más fidelignas en transmitir las cosas oralmente Entonces Moisés conocía muchas de las cosas que se le habían transmitido generación tras generación eh, por su cultura Al igual que entendemos que Dios le da una serie de instrucciones Entonces a través de ellas conocemos un poquito de la historia y de los pensamientos de Dios Como por ejemplo en Éxodo, en Deuteronomio en los cuales da leyes Más adelante siguen libros por ejemplo de historia que son los libros de la historia del pueblo hebreo O que hoy en día llamamos el pueblo judío y uno dirá, ¿cómo es que Dios, cómo puedo allí descubrir lo que Dios piensa? Si eso era otra gente, otra cultura, en otro tiempo. Inclusive hay gente que me dice, eso era muy antiguo, eso es que, eso era hace muchos años que la cultura era diferente. Claro, pero allí Dios los corrige. Por ejemplo, la escritura del Nuevo Testamento nos dice que lo antiguo nos queda, ¿cierto? Como evidencia de lo que debemos y no debemos hacer. Entonces, por ejemplo, usted ve situaciones o lee cosas. Y usted lee y dice, fulano hizo esto y esto y esto Y tuvo estas consecuencias Pregunta, si le fue mal ¿Usted lo llamaría bueno? Diga, no, pues yo no lo haría No, fulano hizo esto y eso y agradó al Señor Pregunta, ¿es algo bueno? Ah, pues es lo que hizo agradó al Señor Mire los resultados que obtuvo Hay, una, hay un dicho que usamos comúnmente y Dice que aquel que no conoce su historia Está condenado a repetirla, ¿cierto? Entonces Dios nos permite conocer la historia de su pueblo Y digo esto es porque a veces la gente dice Pastor leí y no entendí Pastor leí y no, no sé qué me quiere decir el Señor ¿Será que hago lo que hizo Abraham? ¿Será que hago lo que hizo? No necesariamente Las cosas no necesariamente van a ser textuales Ni instrucciones textuales Lo que tenemos que sacar de allí es entender ¿Qué piensa Dios al respecto de ciertas actitudes, de ciertas decisiones, de ciertas maneras de ver las cosas? ¿Y cómo sabemos qué piensa? Bueno, en la Biblia nos dice claramente si lo agradó o no lo agradó. Si el resultado de lo que hizo esa persona fue bueno o fue malo, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas así que literalmente son historias de personas que podemos analizar su vida y tanto siendo guiados por el Espíritu Santo como usando un poquito de lógica Podemos llegar a la conclusión y decir esto fue bueno, esto fue malo, esto es algo que debo repetir O más bien esto es algo que debo evitar, ¿Sí me estoy explicando De esa manera debemos estudiar las escrituras eh, También hay cosas ya más puntuales, por ejemplo eh, Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de cosas que nos dicen no hagan esto No pequen de esta manera ¿Cierto? Tengan cuidado con tales conductas Haz esto, haz lo otro Bueno eso ya es obviamente mucho más explícito Mucho más directo Pero a lo que quiero llegar con esto es Las escrituras están para permitirnos conocer a Dios No para debatir Yo veo mucha gente que cae en el error Por ejemplo de leer y dice No pero es que esto yo no creo que yo aplique Porque es que los tiempos han cambiado Y es que la cultura es diferente Y es que esto me parece como muy a la antigua Y eso era para antes Pero es que ahorita Dios tiene como que actualizarse pues hasta el momento no lo ha hecho, él dijo mis palabras son sí, amén, cierto son eh, ayer, hoy y para siempre Él no cambia, dice que en él no hay sombra de variación Entonces lo que Dios le gustaba hace seis mil años son las mismas cosas que de una u otra manera le siguen gustando, le siguen agradando Y más que solamente lo que a él le gusta, tenemos que entender algo y es que el mundo se gobierna por leyes Hay leyes naturales, por ejemplo si yo suelto, voy a soltar esta tapa, va a caer ¿Quién sabía que esta tapa iba a caer? ¿Por qué? Gravedad, ¿sí o no? Entonces también hay leyes espirituales Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre ¿Qué va a ocurrir? Para que tengas buena y larga vida Inclusive buena salud y puedas disfrutar de la vida 
Deshonralo, ¿sí qué pasa? Corta vida, mala salud y no vas a poder disfrutar. En la ley espiritual. Ah, yo no creo en eso. Bueno, ¿crees que esa tapa iba a caer? Sí, ¿por qué? Porque es una ley. Lo otro también es ley. ¿Sí me estoy explicando? La siembra y la cosecha. Hoy en día le llaman, yo, yo a veces le explico a los jóvenes y me dicen, ah, karma. Se lo inventó el Señor. Ley de la siembra y la cosecha. Usted siembra algo y va a cosechar. No lo mismo que sembró, lo exponencialmente lo que usted sembró. Funciona en lo natural, funciona en lo espiritual. No me gusta lo que cosecho, tengo que cambiar lo que estoy sembrando. Tengo que cuidar. ¿Sí me estoy explicando? ¿A qué voy con esto? Esto no, no solamente, Dios no es un man arbitrario que dice, no, ojo, vas bien, bacano, me gusta lo que está haciendo. No, este no me cae tan bien, no me... Básicamente son leyes espirituales Y lo que Él nos comunica Lo que nos permite ver a través de la Escritura Es esas leyes Eso que de una u otra manera no conocemos Así que cuando estudiamos las Escrituras ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué fruto produjo tal cosa? ¿Qué fruto produjo lo otro? Y empiezo por lo menos a, a querer que digo, Iba a decir obedecer pero a veces es difícil Pero por ejemplo empiezo a orar y le digo Señor me cuesta pero sé que está mal Sé que lo que estoy haciendo No, no ha generado buen fruto a nadie ¿Cierto? Pues a mí no me lo va a generar tampoco Ayúdame a cambiar, cambia mis deseos Ayúdame a tomar decisiones diferentes A vivir una vida diferente, etcétera Así me estoy explicando, pero debo conocer Lo que Dios piensa, debo conocer Lo que a Él le agrada, debo conocer Esas leyes espirituales y cómo lo hago Literalmente leyendo La palabra Ahora algunos consejos para leer la palabra eh, no, no solo Se llene de información, sino pídale al Espíritu Santo que lo guíe Pídele discernimiento, que Él sea el que te muestre la aplicación práctica. ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Qué me quieres decir con tal cosa? ¿Cierto? Mire que, y, y, y aclaro, mucha gente dice que no es que leí, Dios me habló. No siempre que usted lee la palabra, Dios le está hablando. Un ejemplo, si usted abre la Biblia, Señor, tengo un problema, ¿qué hago? Judas se ahorcó. Ah, bueno, Señor, me voy a ir a ahorcar. No, no necesariamente. Por ejemplo, en el caso de Judas, usted que puede aprender, tuvo un problema y en vez de enfrentarlo y arrepentirse y pedir perdón, como eventualmente lo hizo Pedro, que fue y se humilló ante el maestro y fue redimido y se convirtió en apóstol, él, él no. El hombre huyó al problema, trató de evitar, la culpabilidad lo consumió, ¿cierto? No, no pidió perdón, aunque tuvo remordimiento, no tuvo arrepentimiento y no tuvo frutos de ese arrepentimiento y el enemigo lo llevó, el espíritu acusador lo llevó a tal punto que se ahorcó. Y se quitó la vida, dijo ya no vale la pena seguir viviendo Entonces el tema no es que se ahorque, el tema es que usted aprenda hmm, Si no pido perdón, si no me arrepiento, si no me, 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 me perdono a mí mismo El enemigo me va a acechar a tal punto que me va a hacer creer que la vida no vale la pena ¿Sí me estoy explicando? Entonces claro, te, debemos practicar en la interpretación ¿no? no decir, no, Jesús lloró, no me va a sentar aquí a llorar también yo eh, La respuesta es sí, no Tratar de tener esos entendimientos Pero de nuevo eh, la palabra de Dios es la, es la gasolina o es el alimento que nuestro espíritu necesita El espíritu de Dios se alimenta de ese espíritu Le quiero poner otro ejemplo con respecto a esto y seguimos Pero haga de cuenta un archivador ¿Bien? O, o más bien le voy a poner un ejemplo ¿Alguna vez alguien ha ido a una librería pública? ¿A una biblioteca? ¿Cierto? Usted por ejemplo ahí pone libros de tal tema y le dicen ah la sección de ese tema está en tal parte Libros por tal autor, ah ese autor lo tenemos aquí y aquí y acá, ¿sí o no? Todo está como catalogado para que usted pueda encontrar la información fácil Pero imagínese que usted va a esa biblioteca y usted va a buscar ciertos libros Ah yo quiero un libro de esto, 
No señor, no tenemos de ese tema Ah, ok ¿Por qué digo esto? Nuestra vida o nuestro ser interior es como esa biblioteca Y el Espíritu de Dios sabe cómo nos habla primordialmente A través de la palabra de Dios Dice la escritura que Él nos recordará las cosas que Jesús nos enseñó ¿Quién es Jesús según la Biblia? Es la palabra de Dios Entonces la función o una de las funciones más bien del Espíritu Santo Es recordarnos las cosas que ya hemos aprendido o que ya hemos estudiado de la palabra O sea de los libros o de la información que hemos depositado dentro La función del Espíritu Santo es venir y recordarnos y decir, ¿Te acuerdas de este versículo? ¿Te acuerdas de esta historia? ¿Te acuerdas de esto que te enseñé? Y lo trae a memoria y te da una aplicación en el momento que tú la necesitas ¿Sí me explico? Pero imagínese Usted dice Señor ¿Qué hago con esta situación? Espíritu Santo háblame Y ahí lo único que tiene es el secreto Cómo hacerse rico en tres días, cinco pasos para... Pero no tiene la información, ¿cierto? ¿Qué necesita? ¿Qué me va a poder hablar el Espíritu Santo? ¿De qué, va, ¿Qué libro me va a decir o qué versículo o qué va a ir a sacar para traer o recordarme? ¿Qué me va a poder recordar si nunca he depositado esa información adentro? ¿Sí me estoy explicando? Hay gente que me dice, pastor, no es que a mí no me gusta porque es que yo no siento que Dios me hable. No importa, igual aprende, igual lee. A mí me ocurre algo que en ocasiones eh, tengo que tomar una decisión o estoy atravesando algo en mi vida y oro y se me viene a la memoria historias de la Biblia que yo digo yo ni me acordaba de eso o versículos que yo digo yo ni siquiera sabía que yo me sabía ese versículo. Es más a veces no me lo sé como específicamente pero más o menos tengo la idea y voy y lo googleo y digo claro me acuerdo porque me he leído la Biblia entera varias veces Pero pues no, me, no me, me cuesta obviamente tener toda la escritura presente Pero sí veo que el Espíritu de Dios de repente trae cosas a mi memoria Las trae como enfrente mío y voy las busco con mayor claridad Y digo ah entiendo lo que tú quieres ¿Sí me estoy explicando Entonces usted tiene que ir y llenar esa biblioteca De esos libros o de esa información, de esos versículos Para que en el momento que los llegue a necesitar los tenga disponibles si dice ah pero es que yo no leo eso porque eso a mí no me ha pasado yo todavía no estoy en esas de pronto no pero peor sería que le llegue el día que usted necesita algo o que Dios le hable de algo y que no tenga el hombre de dónde sacar que no tenga que recordarle si ¿Sí me estoy explicando entonces el tema de estudiar las escrituras debe ser algo continuo debe ser algo seguido debe ser algo no solo porque en ese momento quiero que Dios me hable porque yo veo mucha gente por ejemplo que no lee mucho la Biblia pero de repente está en una situación y Señor háblame y la habla, la abre ahí donde caiga, uy Y a veces hay cosas que uno dice, ah gracias Señor Y hay otras que uno le dice, pero es que esto no tiene como sentido No le encuentro la aplicación, ¿no le ha pasado? Entonces que ese no seas tú, y, y yo lo digo no por juzgando Yo lo he hecho, ¿cierto? Y lo hice en algún entonces Entonces qué importante es nosotros estar, tener contenido Para que el Señor cuando me quiera recordar y hablar algo Tenga de dónde sacar y me diga, mira tal cosa esto ya lo has aprendido, yo ya te he hablado de esto ¿Sí me estoy explicando? Entonces eso es lo primero Necesita el ser espiritual o el Espíritu de Dios en nosotros Esa gasolina Por ejemplo, dice la Escritura Dios pone el querer Pero ¿y de dónde saca el querer si no hay contenido? A veces Él pone el querer con ciertos versículos Con ciertas historias, recordándote ciertas parábolas Que empiezan a, a retumbar dentro de tu mente, dentro de tu corazón Y tú dices Dios me está hablando pero dale materia prima con qué trabajar. ¿Sí o no? Si no le echa gasolina, no va a aprender. ¿Qué día James me prestó una cortadora de concreto? Y yo ahí, tran, 
tran, tran. Ya me quedé sin brazo, ñeco, hágale. Y no prendía la condenada. Y después me dio por abrir el cosito y claro, no tenía gasolina. Mucho más fácil cuando uno le echa gasolina. Entonces, ¿quiere que le prenda el espíritu? ¿Quiere que Dios le hable? ¿Quiere que Dios le guíe? Échale gasolina. Hay que leer las escrituras. Dos. Otra clave para, para que funcione esto. El tiempo de oración. El tiempo de oración. Juan 14, 13. Dice lo siguiente, dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Esto es uno de los versículos y, y los versículos como este, no solo este, son los más malentendidos de toda la Escritura. Porque hay gente que dice, ah, quisiera tal cosa y no le llega, en el nombre de Jesús. Y entonces creemos que nos tiene que llegar porque es que lo pedí en el nombre de Jesús. Eso no es lo que está diciendo. Eh, en mi nombre realmente es un término legal Usted sabe lo que es un poder Por ejemplo, eh, si uno quiere hacer una transacción O necesita hacer un trámite legal Pero uno no puede ir físicamente ¿Uno qué hace? Firma un poder, en inglés se llama un affidavit Y entonces uno va y dice Yo autorizo a fulano de tal Si es colombiano, con cédula de ciudadanía Ta, 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 ta. ¿Sí o no? Para que me represente en este asunto y haga esto, esto y esto. ¿Sí o no? Si usted ha hecho un poder, se da cuenta que es así. Y va donde a una autoridad legal, sea un juez, un notario, eh, aquí nos toca ir al consulado, ¿cierto? A que diga que eso no es solo un papel que usted escribió, sino que es algo real. Lo autorizan, ¿cierto? Le ponen algún sello, alguna vaina. Y eso le llega a la otra persona. Entonces, aun cuando uno no está, la otra persona tiene su nombre, o el poder de ir en su autorización, ¿cierto? Su poder, ¿sí me explico? Eso es lo que significa ir en su nombre. Entonces, no es decir en el nombre de Jesús. Mire que a veces yo oro y digo amén. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿y usted no dice en el nombre de Jesús? Yo digo, sí, a veces. No, es que si no lo dice, oro mal. No, yo no creo eso. Porque Jesús no nos dio un cliché religioso o una palabra para que dijéramos como, eh, como jerga o, o como... ¿Cierto? Algo abra cadabra. No, Jesús lo que nos dijo es cuando ustedes pidan según mis deseos, según mi mente, según mis pensamientos, según mi palabra. Por eso dice el libro de Santiago, ustedes oran, pero no, perdón, dice, ustedes no reciben porque no piden uno. Entonces primero es necesario pedir, ¿sí o no? Hay gente que dice, yo no oro, yo no pido. ¿Por qué? No, es que Dios ya sabe lo que yo necesito. Bueno, Dios mismo dice, usted no recibe porque no pide. Mi papá me decía, ¿cómo es que era? No se me, ocurre, no, se me fue el dicho así. Pero como que el que no llora no mama aunque esté al lado de la mamá. Algo así. ¿Sí lo oído? Sí. Bebé que no llora no mama aunque esté al lado de la mamá. Era una cosa así. Básicamente es que hasta que el bebé no llora, usted no sabe que él quiere comer. Entonces, en nuestro caso, la Biblia dice, usted no recibe, ¿por qué? ¿Por qué no? Hay gente que me dice, no, es que yo no pido porque es que yo sé que Dios está muy ocupado y el hombre tiene problemas más serios que está resolviendo y los míos son pequeñeces y me da como pena con el hombre. ¿Ha escuchado algo así? Yo lo he oído. Dios es omnipresente y es omnipotente y tiene la capacidad de escuchar a cada uno de nosotros a la vez. No es como yo que me habla mi esposa, mi niña y mi mamá al mismo tiempo y que no escuché ninguna de las tres. No, Él nos escucha a todos. Él quiere conocer tus anhelos, Él quiere conocer tus anhelos, entonces es bueno pedir. Primero, 
Lo segundo que dice, pero a veces no reciben porque aunque piden, piden mal. Y a veces piden mal en el nombre de Jesús, pero igual no reciben, dice la Escritura. Dice porque piden para satisfacer sus anhelos, sus deseos, las cosas que nosotros... Entonces uno dice, Señor, ¿cómo así? Yo pensé que si oraba en tu nombre tú me tenías que dar todo lo que yo quisiera. No, si es tu anhelo, tu deseo, lo que tú quieres, pero te aleja de la voluntad de Dios, perjudica a otras personas, no es realmente bueno, te, 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 te va a distraer, entonces Él no te lo va a dar, por más lindo que parezca, por más que tú lo anheles. Entonces este versículo nos dice, oren, pero en mi nombre. ¿Qué es en mi nombre? En representación de Él. ¿Cómo yo puedo representar a Jesús? Cuando sé que piensa, cuando sé que quiere, cuando conozco su voluntad. ¿Cómo hago eso? ¿Dónde la conozco? Ah, cuando lees la palabra, ¿se acuerda? Ahí es donde recibo esa información. Entonces debo orar, por ejemplo. A mí me pasó una vez una vaina. En la iglesia, en Toronto, nosotros estábamos haciendo... Estábamos escribiendo un material discipular y yo llevaba como un año escribiendo unos libros y haciendo un material Y un día entró alguien al servicio, el computador lo usaban para pasar líricas y esto Y cuando se acaba el servicio estábamos orando por la gente en el frente, fui al final, fui atrás y el laptop no aparecía Nos metimos a las cámaras de la iglesia y resulta que alguien se lo robó Se lo habían robado y a mí me dio ira santa y yo dentro de mí pensaba, Señor, que caiga fuego del cielo, que se haga tu justicia, que caiga muerto porque eso era santo. Y pensaban tantas cosas. Y me duró, y, imagínate, tuve que haber trabajado y en ese entonces no había eh, Google Drive y Cloud, que todo estaba en la nube. Ahora tengo todo en la nube. Antes lo tenía físico en el computador. Y era el trabajo de casi un año, o si no año y medio, que llevamos desarrollando. Y alguien... Se perdió, literalmente, nunca pudimos recuperar eso Y a mí me, me enfadé mucho, me frustré Señoras, justicia, señor que caiga muerto el condenado Y yo pensaba tantas cosas Pero cuando iba y leía la palabra El señor me decía, perdona Suelta, no dejes que el sol se oponga sobre vuestro enojo No dejes que el, te, que el enemigo ponga una raíz de amargura Y me costó para mí fue difícil, porque para mí fue literalmente todo lo que he hecho por un año y medio, alguien simplemente vino y el trabajo de año y medio es harto trabajo. Y eran horas, research, notas, cosas que habíamos escrito. Y para mí eso fue duro en ese momento de mi vida. Pero el Señor me decía, suelta, perdona. De pronto uno piensa espiritualmente... Me acuerdo otra ocasión, en una consejería, hubo un chico que me pidió una cita. Nos reunimos, hablamos, quedamos en algo, nos vemos en ocho días. A los ocho días le digo, ¿cómo te fue con la tarea? No, pastor, no la he hecho. Bueno, está bien. Volvimos a orar, volví a darle el mismo consejo. A los ocho días me pidió otra cita. Bueno, ¿cómo vas con la tarea? No, pastor. Todavía. Ya como la sexta cita, yo sentí y yo dije... Yo, yo ya me llené, de, yo dije yo sé que este man me va a decir que no hizo nada Y cuando me diga que yo le voy a decir que sea frío, que sea caliente Pero que a los tibios Dios los va a vomitar de su boca sí. Y cuando oro, menos mal oré, antes yo sé, porque me estaba cargado Tenía como rabia antes de la cita pero este man me hace perder el tiempo y no sé qué 
pero oré. Y el Señor me dijo, cuando lo veas, abrázalo. Dile que yo lo amo. Algo muy simple. Y cuando Él no hizo lo que habíamos quedado, dentro de mí sentí esa ira santa. Pero voy a decir, lo abracé. Oye, tranquilo, tal, tal. El hombre empezó a temblar, empezó a llorar y tuvo una liberación. El hecho, parte de lo que él tenía que hacer, estaba teniendo muchos problemas familiares y en este caso con su madre. Y resulta que su papá, él me contó todo esto después, su papá, ellos tenían una familia estable y un día el papá salió, que era pajarito, que era gay, dejó a la familia, se fue con otro hombre, dejó a la mamá y él todo ese tiempo empezó a culpar a su mamá. Que ella no lo había hecho feliz, que porque ella le había sido infiel, que por esto, por lo otro. Bueno, el hecho... Problema fuerte Y el hombre más que yo tener que decirle Qué hacer, qué necesitaba, ser libre de algo Que lo tenía como una Lo que yo le estaba diciendo era que arreglara ciertas Cosas con su mamá, que hablara, que perdonara Y él no podía por Todo esto que él estaba viviendo Entonces ¿A qué voy con esto? La oración Es lo que nos sincroniza Lo que Dios nos está diciendo Porque a veces uno lee la palabra pero no lo interpreta A su manera pero cuando uno va y ora y le dice Señor ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cierto? ¿Cómo manejo esta situación? En oración vas a recibir claridad Tú Él te va a decir esta es mi voluntad Esto es lo que yo quiero Esto es la manera en que quiero que la manejes Y entonces ¿Qué es orar? Es ponerse de acuerdo con Dios Es decir ah, Señor te pido Tú quieres que se haga esto Ayúdame a hacer esto Ayúdame a poner esto en práctica Ayúdame a entenderlo y una vez lo entiendes Ayúdame a llevar esto a cabo Y dice la escritura que todo lo que pidamos De esa manera en su nombre Él lo concederá Y dice que para qué lo va a conceder Para darle gloria a Dios En otras palabras para que se cumpla La voluntad de Dios Entonces mire que cuando Oramos de esta manera las oraciones son más efectivas Vemos mayor resultado Y eso anima sí o no porque si usted alguna vez ha orado por algo, especialmente cuando ha orado mucho tiempo y no ha visto resultado, se le empieza a dañar a uno la fe, ¿sí o no? Se empieza a uno como a enfadar, a veces uno dice estoy hablando solo, esto no pasa del techo y ahí se va a quedar toda la vida. Entonces no se llene de razones para enfadarse en contra de Dios, más bien si no hay respuesta a la oración pregúntese, ¿estoy orando mal? ¿Será que estoy orando fuera de la voluntad de Dios? ¿Será que no estoy orando según lo que Dios quiere o estoy entendiendo mal las cosas? Entonces para cerrar con este punto. Tiempos de oración, lea la palabra y apártese a orar Dile Señor ayúdame a entender lo que estás diciendo ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Qué es lo que tú quieres? Alinea mi mente a la tuya, permíteme conocer tu corazón Y deje que Él le ayude a interpretar o a discernir lo que está estudiando Porque mire que uno es muy religioso, cuando yo empecé en lo... los caminos de Dios Yo iba a leer la Biblia y le daba a todo el mundo biblazos, eso es pecado se va para el infierno, eso es del, del enemigo, usted es mundano Y me creía más justo que todos los demás Hasta que el Señor empezó a mostrar toda la porquería Porque yo dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de rumbear Dejé de meter vicio y dejé de estar con viejas el mismo día que me convertí Tuve un cambio repentino Pero no perdoné instantáneamente No dejé malos deseos Entonces yo juzgaba a los demás por lo que hacían Hasta que el Señor me empezó a mostrar toda la porquería que había dentro Y ahí yo ¿Cierto? Entonces no sea religioso, eh, porque a veces la Biblia dice, la mucha letra mata. Y a veces uno lleno de Biblia, 
lo que se llena es de razones para acusar a la gente, para ver a la gente por, de, por encima del hombro, eh, para quererse más santo, más justo, mejor, y no debería ser así. En realidad la escritura sí es, el, es la materia prima, pero en oración y en búsqueda del Espíritu Santo es que Él nos enseña a interpretarla, a aplicarla, ¿cierto? Cómo manejar las cosas. Y como le dije, por ejemplo, en el ejemplo que le conté con este chico, la Biblia sí dice que a los tibios los vomitará de la boca, pero también nos habla acerca de cómo una persona necesita sentir el amor de Dios, ser perdonada, ser liberada de, de espíritus que la oprimen para en esa libertad poder decidir bien. Y en este caso el chico no necesitaba que yo lo condenara, aunque era el versículo que se me venía a la mente, necesitaba que yo lo liberara, ¿cierto? A través del amor. ¿Me estoy explicando? Bien. Entonces, la oración. Tres, o la tercer llave, la alabanza. Recuerde, eh, el tema que estamos tocando hoy es cómo hacer que la fuente fluya. O que, que esa fuente espiritual o la vida del Espíritu Santo en nosotros fluya. Entonces, primero palabra... Segundo, el tiempo de oración. Tercero, la alabanza. Y alabanza no es música rápida, ¿no? Eh, porque a veces la gente dice, la, la alabanza, la, las canciones rápidas, adoración, la música lenta. No, nada que ver, aunque se puede hacer con música. Pero alabanza es un estilo de oración, o es un estilo, también eh, se, se puede manifestar a través de la música, a través de las palabras, pero básicamente es reconocer la grandeza de Dios. Alabar es alardear o reconocer y ponerme de acuerdo y proclamar con mi boca, con mi cuerpo, con mis actitudes La grandeza y el poder de Dios, esto es necesario, Salmos 22.3 por ejemplo Dice sin embargo tú eres santo y habitas en las alabanzas de tu pueblo Israel Entonces dónde se encuentra la presencia de Dios, ¿Qué él habita o en dónde él desciende por así decirlo Según la escritura donde a él se le alaba ¿Usted ha ido, ¿Alguien ha ido a un partido? ¿Sí sabe lo que son las porras? ¿Sí o no? Esa es alabanza. Uno va y entonces están los jugadores. Mire que generalmente, por ejemplo, en un partido de fútbol, se dice que el, el equipo que tiene la ventaja es el equipo que juega local, que juega en su terreno. Y una de las razones principales por la que tiene la ventaja es por la fanaticada. Porque tiene miles de personas animándolo, diciéndoles que pueden, gritando sus nombres, gritando el color de su equipo, levantando banderas. Eso da ánimo, eso da fuerza, eso provoca una respuesta del equipo, ¿cierto? Me voy a lucir. ¿Sabe que Dios también se luce? De una u otra manera, la, la alabanza provoca un mover de Dios. Pero le voy a explicar por qué. Dice la escritura... Eh, que se hará según o conforme a tu fe ¿Cómo tú demuestras tu fe? En parte con la alabanza Señor yo creo que tú puedes Tú eres poderoso Tú eres capaz No es que Dios necesite el ánimo como Ah sí, sí, no sé si ah, sí, 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 ya uh, uh. ¿Sí o no? no, Dios no lo necesita Aunque le gusta Y a quien no le gusta a mí mi hija viene y me da un beso y me dice, Dad, you're the best. Me gusta, yo no necesito que me lo diga, yo sé lo que sé y puedo hacer lo que puedo hacer, ella me lo diga o no. Pero cuando ella me lo dice, me agrada. Por un lado. Entonces Dios no, nuestra alabanza no lo hace ni más ni menos, pero sí le agrada nuestra alabanza. 
Pero por el contrario, ¿a quién afecta la alabanza? A nosotros. A nosotros sí nos mueve. ¿Por qué? Porque alimenta nuestra fe. La escritura dice que la fe viene y viene por el oír la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo de nada que ver y voy a ver cómo conecta. ¿Alguien aquí ha contratado un abogado? Por ejemplo, para el caso migratorio. Uno va y pregunta, venga, ¿usted conoce un abogado? ¿Qué tal le diga? Sí, sí, yo conozco. ¿Y qué tal? No, malo. Se ha perdido todos los casos. No le saca ni el pase. ¿no? ¿Usted lo contrata? De pronto usted no sabía nada del abogado. Lo contrató. Y sus amigos llegan y, y le dicen, ah, fulano tuvo el gir. ¿Cómo le fue? Mal, mal. ¿Usted se asusta, sí o no? Ah, este abogado, güey, madre, ¿por qué lo contraté ahora? Mire, no le sacó ni a este ni al otro. Eso a la fija también va a dañar el mío. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Claro. Usted escucha y eso lo afecta. ¿Qué pasa cuando usted le dice, no? Buenísimo, ese le saca lo que sea, le arregla, hace magia, mejor. Ese, ese, ese. Vale un poquito más, no importa, no importa. Trabajo más, me esfuerzo, ¿sí o no? ¿Por qué uno está dispuesto a hacer ese sacrificio? Por lo que oyó. Y entonces después va a su amigo, ¿cómo le fue? Excelente, ese abogado tremendo, me sacó los papeles, me dijeron que sí, inmediata, uy, 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 me va a ir bien, me va a ir bien. Y el otro, entonces hay un track record, se llama en inglés, tiene. Un récord, ¿sí o no? La alabanza es básicamente hablar y recordar el récord de Dios. Es usted ir decir, mire lo que Dios hizo por fulano. Mire lo que, cómo le dio la victoria a fulano. Mire cómo respaldó a este. Mira que en esta situación que se veía imposible, él hizo algo posible. Entonces, ¿qué pasa? Usted se empieza a llenar de fe. De nuevo, Dios no va a cambiar lo que puede o no puede hacer. Si usted cree o no, pero si sí va a cambiar nuestra fe o nuestra actitud hacia Dios Y hay veces que uno está en una situación que uno dice es que no sé, no encuentro, no se me ocurre Pero usted empieza a leer, Dios hizo esto y fulano tal vaina y no sé qué y respondió y tal Y si él está conmigo, quién contra mí y algo empieza a ocurrir en nuestro interior Es que nos empezamos a llenar de fe, sobre todo no solo cuando usted lo lee sino cuando lo empieza a repetir ¿Cómo lo puede repetir? En oración Señor tú eres grande, tú eres poderoso Tú sanaste a fulana La palabra sanaste a esto En la vida real o en mi, Aquí fulano escuché el testimonio Y tú hiciste esto Y si tú lo hiciste por ellos Yo creo que tú lo puedes hacer por mí Alimenta mi fe ¿Sí me explico? Entonces eso alimenta nuestro espíritu Y de nuevo Jesús dijo Se hará conforme a tu fe Dice si crees Dijo Jesús Verás la gloria a Dios Entonces a veces cuando uno le cuesta creer Es porque no ha tenido suficientes testimonios Porque no tiene suficiente palabra para creer Entonces ¿qué debo hacer Lea, escuche testimonios Escuche historias, cante Inclusive alabe O lo que llamamos alabar Cierto, con si quiere música rápida, música lenta No importa, pero cosas que Él él hará, Él puede, Él es capaz Y uno empieza a hacer eso De orar, de cantar, de hablar Hasta que empieza algo a cambiar en nuestro interior ¿Y qué es lo que cambia? Que empezamos a creer lo que antes no podíamos creer Lo que antes se nos dificultaba y nos ahogaba Y no veíamos salida Ahora usted lo empieza a ver fácil 
¿Se ha escuchado la expresión que se ahoga en un vaso de agua? Entonces le ha pasado que muchas veces al salir al otro lado del problema uno mira hacia atrás y se ríe. Dice, no, yo no puedo creer que yo estuve, no dormí un mes por esa vuelta. Y mire cómo se solucionó, mire lo que Dios hizo. El alabar muchas veces nos saca de esta perspectiva y nos eleva la perspectiva de Dios. Nos permite ver cómo Dios ve las cosas. Alguna vez está eh, David, David era un, una persona que se estima que medía alrededor de unos 5 pies 2, como metro 60, era chaparrín, bien chiquito y va a donde están en una guerra y había un, lo que llamaban un gigante, se dice que este hombre llamado Goliat que medía alrededor de unos 9, 10 pies, entonces era prácticamente de la altura del techo y David me llegaba por ahí aquí a la cumbamba. Entonces pues, eso es un gigante, ¿no? Un man gigantesco, uno de los manes más grandes que ha habido, con uno de los más chiquitos que... Y mire que eh, Goliat le decía a la gente, vengan, enfrentense, no sé qué, y todo el mundo muerto del susto. David cuando lo ve, él dice algo, él dice, tú no vienes contra mí, tú estás viniendo contra... El Dios de Israel Y entonces él dice Yo no vengo a ti ni con espada Ni con jabalina o con mis armas Yo vengo en el nombre De Dios y con el poder de Dios El mal la tenía clara Tenía fe Porque él dijo no, en mis fuerzas usted me casca Eso es obvio Pero es que yo no vengo en mis fuerzas Yo vengo en representación de alguien Más grande que yo Y el hombre llega y coge una piedrita Y Mira qué puntería, qué tiro más duro ¿no? Yo creo que esa piedra iba cargada de fe Iba cargada del poder de Dios ¿cierto? Y lo que impactó a Goliat en ese caso eh, no, no solo era que David le tiró un objeto Pero el hecho que el poder de Dios en la, por la fe de David Iba en ese objeto Y Dios respondió ante esa oración que él dijo Porque él dijo es que usted no se está enfrentando contra mí Usted se está enfrentando contra Dios Y yo no vengo en mi nombre ni en mi fuerza Yo vengo en representación de Dios Dios dijo no aquí me toca... Me toca darle de baja a este man Si no quedo yo mal Este ya me comprometió ¿Sí o no? Imagínate que usted va al restaurante Y su hijo pide algo No, tranquilo que mi papá paga Y después usted pague No tengo No, yo pago Ya me comprometieron Entonces Él comprometió a Dios por la fe ¿Sí me está explicando? Y Dios lo respaldó Porque era algo conforme a su voluntad Entonces a qué voy la alabanza hace exactamente eso Nos permite empezar a creer En lo que antes nos costaba creer Eleva nuestra fe Eleva nuestra capacidad de, de soñar Y visualizar algo hecho que, que de pronto no lo vemos en lo natural Pero porque está en la escritura Porque Dios ya lo ha hecho Lo podemos empezar a soñar, a visualizar A creer que Él lo hará cierto. Y cuando nos llenamos de tal convicción Empezamos a tomar pasos Según nuestras convicciones nuestra actitud cambia, porque cambia una actitud, aunque de pronto no has tenido la victoria aún, pero se va el temor, se va la derrota, se va el miedo y viene el agradecimiento, viene el gozo, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún no he visto el resultado, pero yo sé quién está de mi lado. ¿Sí o no? Es como si vamos a una pelea y yo me recluto a Mike Tyson. Yo voy tranquilo ¿no? con este man. Bien, entonces eso en cuanto a la alabanza. Entonces alabar eleva nuestra fe Si Dios ya lo ha hecho Nos permite creer que Él lo hará 
y nos beneficia, como le decía, a nosotros. Cuarto, adorar. Pues reitero, adorar no es la música lenta, aunque a veces se hace con música lenta. Pero la adoración, ¿qué es? Es una actitud de rendición, de entrega. ¿Listo? Entonces, a veces se hace con música lenta. Se inspira uno, Señor, me rindo. Y, y la música, el piano y el violín y el saxo. Y uno, pero no es el tono, ni el volumen, ni la velocidad de la música. En realidad, la adoración es una actitud que proviene del corazón. Y es una actitud en la cual hay una entrega, en la cual hay un arrepentimiento, en la cual hay una actitud de rendición, en la cual tú le dices, no quiero seguir haciendo las vainas a mi manera, quiero hacerlas a la tuya, quiero conocerte más, en mis fuerzas no puedo, te necesito. cierto Es declarar nuestra dependencia de alguien. ¿Se ha visto que a veces uno cuando está de conquista le dice a la chica, te adoro? Y mire las canciones, eh, hay canciones como no, no quiero vivir sin ti, se me va el aire, ¿cierto? ¿Cómo hacer? Había una manera, ¿cómo quisiera poder vivir sin nadie? Me encantaría. ¿Sí no? Hay tantas canciones así que es básicamente diciéndole, o sea, sin ti no puedo, te necesito, te amo, tú eres mi fuerza, tú eres mi motor, tú eres mi inspiración. ¿Sí o no? Y las chicas, ay, tan lindo. De nuevo, ¿mueve a Dios nuestra adoración? Sigue centrado en el trono, él puede hacer lo que puede hacer. Pues yo creo que le gusta. A mí me gusta cuando mi esposa me ha dedicado una canción. A ella le gusta más. Suspira y todo. Yo digo, gracias, nena. Pero entonces, ¿a Dios le agrada? Creo yo que le agrada. Creo yo que podemos de una u otra forma tocar su corazón. Aunque nada cambia en él. No es que pueda más o pueda menos, no. Pero en nosotros, ¿qué cambia? Por alguna razón, las canciones o, o los poemas o las declaraciones de dependencia y necesidad mueven algo en nosotros, ¿sí o no? A usted no le pasa que a veces va por ahí y escucha una canción romántica o algo que le acuerda una etapa de su vida. Por ejemplo, a mí hay una canción que se llama Prometo, de Fonseca. Con esa canción yo le propuse matrimonio a mi esposa, ¿cierto? Y yo cuando la escucho, de una, me transporto a ese momento. Cuando, no que no esté enamorado, pero cuando estaba así enamorado de ella Y no quería vivir sin ella Y yo, me voy a casar, le voy a proponer y vamos a ser felices ¿Sí o no? Y a veces inclusive de pronto estamos así en una situación eh, Que uno alegó lo que sea, pero viene en el carro y suena la canción Y como que se me olvida que estamos bravos y me acuerdo que me, me, me transporta Eso es lo que hace la adoración la oración te hace salir de tu, de tu circunstancia, tu situación presente Y te transporta a ese lugar de entrega, de amor, de rendición Y por eso debemos adorar continuamente Recordar, dice la escritura que no olvidemos nuestro primer amor Nuestra entrega, nuestra pasión, nuestra necesidad de Él o sea, A veces uno se vuelve ya muy confiado con Dios Como que ya le coge uno el tiro y le empieza a ir bien y coge el favor y las cosas se le dan y uno ve el respaldo. Y uno como que toma eso por sentado. Nunca cometas el error de tomar eso por sentado. Al igual nunca tomes a tu pareja por sentado. A veces uno hasta en el matrimonio le pasa, entonces es muy confiado, ¿no? Ah, tranquilo, se acostumbra, acá en la monotonía, como dijo Shakira. 
no cometas error A través de la adoración Nos recordamos Yo necesito cuidar de esta persona Yo necesito cuidar de esta relación Necesito darle prioridad Necesito mostrar ese amor Esa entrega, esa necesidad No una ni dos veces Continuamente para que la pasión siempre esté viva, ¿cierto? Y en este caso con Dios, para siempre estar en una postura correcta delante de Él. Y es el hecho que Él es mi, mi jefe, el vos, el Señor. Él es mi rey, Él es mi todo. Que vivo para Él, no Él para mí, sino yo para Él. ¿Sí me explico? Entonces la adoración nos ayuda a tener esa postura adecuada. Le quiero añadir algo al, al tema de la adoración. Y es el tema de orar en el Espíritu. O en lenguas. ¿Alguien ha oído ese término? Bien. Eh, la escritura nos dice, eh, quiero leer aquí, dice, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu, pero también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu, pero también eh, cantaré con palabras que entiendo. Entonces dos cosas que quiero resaltar aquí, dice oren en el Espíritu y adoren o canten en el Espíritu. Mire Romanos 8.26, dice lo siguiente, además el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra habilidad, por ejemplo, nosotros cuando no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos en oración, en otras palabras cuando usted no sabe qué orar ni cuál es la voluntad de Dios, el Espíritu ora por nosotros, ¿cómo? Mire, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En otra traducción dice con gemidos indecibles, en inglés dice unutterable groanings, que eso es lo que es orar en el Espíritu, orar en lenguas. Entonces cuando tú no sabes qué orar, cuando tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, cuando tú no sabes ni siquiera qué pedirle o qué es lo que Él quiere, dice la Escritura que el Espíritu va a interceder, dice en otra traducción, aquí dice que Él ora, en otra traducción dice el Espíritu de Dios en mí intercede por mí en lenguas o con gemidos indecibles, ¿cierto?, Dice, y el Padre, quien conoce el corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. ¿Quién es el que intercede por nosotros? El Espíritu. En armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y que son llamados conforme al, al propósito que tienen con ellos. Entonces, ¿alguna vez usted ha oído eso? ¿Todo obra para el bien de aquellos que le aman? Pero no lo saquemos del contexto. Porque hay cosas que han pasado y no han obrado para bien. Si usted se le ha muerto a alguien, pues después usted encuentra consuelo o algo. Pero ¿Cuál es el contexto en lo que le está diciendo? Básicamente está diciendo, a veces usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. A veces está viviendo una situación que no sabe cómo responder, cómo manejar. Eh, no sabes ni siquiera qué pedir o qué es lo que Dios quiere. Y si cuando te encuentras en una situación así, que no sabes, y uno no sabe cuál es la voluntad de Dios, dice, el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Y dice, y el Espíritu va a orar en armonía con la voluntad de Dios. O va a orar en armonía con la voluntad del Padre. Esto es importante. Porque recuerde, Dios solo concede las oraciones que son en armonía con su voluntad. O Dios solamente está obligado a respaldar su voluntad, no la nuestra. Entonces, en este caso, no sé qué hacer. Oren lenguas. Oren el Espíritu. 
si no lo ha hecho a uno o no lo sabe hacer, pídale a él, dile Señor, permíteme, ayúdame a orar en lengua. Si eh, nosotros oramos, eh, en, en ocasiones hacemos ministraciones donde oramos por la gente para que puedan orar eh, de esa manera. Pero mire, mire lo bonito, dice, cuando tú no sabes orar, ¿y por qué lo unía a la adoración? Porque a veces cuando uno no sabe, uno se frustra, se cansa, pero ¿qué es lo mejor que puedes hacer en ese momento? Rendirte. Señor, no sé. No sé qué quieres, no sé cuál es tu voluntad Me rindo, te necesito En mis fuerzas no puedo Ni siquiera sé qué decirte Pero hazlo tú, eso es adoración ¿sí o no? Y en esa actitud de adoración Es uno de los mejores lugares O mejores posturas para orar en el Espíritu Para empezar a orar en lenguas Porque el Espíritu de Dios empieza a orar A través de uno Y ahí el, el apóstol decía Lo que leímos anteriormente, dice Ahora también pida cuando está orando que el Espíritu de Dios le dé la capacidad de entender lo que el Espíritu Santo está orando Porque a veces usted empieza a y uno no sabe ni qué dijo, ¿sí o no? Está bien porque la Biblia dice nuestro espíritu se edifica Entonces de pronto en ese momento viene paz, viene gozo, viene una idea, lo que sea Entonces cuando oremos en el Espíritu pidámosle a Dios que nos permita entender qué es lo que está diciendo ¿Cierto? En otras palabras, que de nuestro espíritu nuestra alma pueda percibir que, que información pase a nuestra alma, a nuestra mente o a nuestro corazón, debemos orar Pero quería seguir énfasis en esto, recuerde hoy estoy haciendo como una introducción de todos los puntos Después los vamos a estudiar uno a uno, entonces vamos a tener una, una, una charla solamente de este tema Mucha gente, bueno, cómo oro en lenguas, cómo funciona, lo explicaremos después Pero los que ya lo pueden hacer o los que ya lo han hecho Hágalo parte de su vida cotidiana Adore continuamente Entonces aparte un tiempo para ir Declarar su dependencia, su necesidad de Dios para, para reconocer su grandeza Para pedirle a Él su ayuda Y cuando esté haciendo eso Ore en lenguas Ore en el Espíritu Permita que sea el Espíritu que ore Y adore en el Espíritu Y de pronto tú no vas a saber exactamente Lo que estás orando Hay gente que me dice No es que yo no oro en lenguas Aunque ya lo han hecho Y le digo ¿Por qué? Es que no sé lo que estoy diciendo bueno, esa es la gracia Porque es que cuando yo sé lo que digo Es premeditado, por ejemplo si lloro en español O en inglés, que son los dos idiomas que hablo Lloro según lo que pienso Lloro según lo que siento Lloro según lo que yo estoy viendo O lo que alguien me dijo que tengo que hacer Y no necesariamente Esas cosas van a estar alineadas A la voluntad de Dios ¿Sí o no? Entonces cuando no estoy seguro con la voluntad de Dios Mejor me quedo yo callado Y no pienso Trato de no sentir y digo Señor yo quiero es percibir de ti tu voluntad No sé qué hacer en esta situación pero sé tú el que me muestra qué hacer Sé tú el que pone un deseo en mí, sé tú el que me da claridad Y empiezo a orar en el Espíritu, empiezo a decirle eso no, Te necesito, no sé, guíame, en otras palabras adoro y empiezo a orar en el Espíritu Y en ocasiones como le decía cuando uno ora de esa manera Viene una imagen, viene una idea, viene un sentir Viene un versículo, algo cambia en nuestro interior Como que el dolor se va o la desesperanza se va o viene una fe Y uno no sabe porque ni siquiera sabe que oró Pero es como un de repente que Dios deposita algo en nosotros ¿Sí me estoy explicando? Entonces la Biblia dice el Espíritu intercede por nosotros Según la voluntad de Dios Y cuando eso ocurre, cuando Él es el que intercede y la respuesta viene a nosotros ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Que la respuesta no vino de afuera, vino de adentro. 
Que a veces uno, ¿cómo resuelvo? No puedo pedir plata prestada, puedo llamar a fulano. No, y si no pago eso, que me echen a collection, eso no importa. Sí o no, pues ya que ya untado el dedo, untada la mano. Entonces usted se llena de cosas en su mente, de ideas. ¿O qué hago? No, lo voy a convencer y es que le voy a decir, o mejor me voy a ir. Y uno humanamente trae tantas soluciones, pero cuando la idea viene de adentro, sobre todo después de un buen tiempo de adoración, de orar en lenguas, etcétera, y viene y te da paz, tú sabes que es de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo? O no tiene sentido. O de pronto es como uno dice, pero si hago, esto no tiene nada que ver con esto. Usted haga caso y deje que Dios sobre. Las ideas de Dios siempre serán buenas, le garantizo. Entonces, eh, orar en el Espíritu genera esto. De nuevo, vamos a tener una... Un día en el que vamos a hablar completamente de esto eh, Pero el que ya puede hacerlo Hágalo y si no oras en lenguas pídele al Señor El Señor intercede por mí Ora a través de mí Hazlo tú, pon tus ideas tú, 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 Y hágalo en momentos de adoración Y va a ver que eso va a empezar a fluir más Y de nuevo no lo haga de vez en cuando Hágalo continuo Hágalo parte de su relación con Dios Quinto Ya vamos a ir cerrando si me ayudan Aquí los, los músicos Estos dos son más rápidos Ayunar, el ayuno es otra llave, ¿cierto? Para que fluya esa fuente en mí. Daniel 10.12. Se le aparece un ángel a Daniel. Viene un ángel y le empieza a hablar. Y mire lo que le dice a Daniel. Ahora, Daniel estaba en una situación muy difícil. Eh, básicamente se pasó un edicto, una ley que prohibía alabar y adorar y, o buscar a Dios a cual, Rendirle culto a cualquier otra cosa que no fuese el, el, el rey de ese momento Entonces Daniel era un hombre de oración, dice la escritura que él oraba tres veces diarias Que en la mañana antes de salir el sol, al mediodía y cuando el sol se oponía Él iba y se... Dice que abría su puerta, se hacía en una dirección, se inclinaba delante de Dios y adoraba Era un hombre de oración, se le prohibió hacer eso Y se le pidió que él se inclinara delante de, de una estatua y Se pasó un edicto que todo el que adorara a otra cosa que no fuese el rey de ese momento Lo iban a matar, entonces iba a llevar del bulto el hombre y sus amigos y mucha otra gente Bueno y ocurrieron muchas cosas así similares en, en la época en la que él estaba Y entonces Daniel dice ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Será que me voy? ¿Me quedo? ¿Miento? ¿Me adoro ahí de mentiritas? Pero Dios sabe que no era con mi intención Pero me tocaba para que no me, no me pelen O mejor dejo de orar O sea ¿Qué haces? De pronto no hemos estado en una situación igual Pero sí en situaciones donde uno dice No sé qué hacer ¿Y qué hizo Daniel? Ayunó Mira la respuesta del, del ángel Le dice No tengas miedo Daniel Desde el primer día que comenzaste a orar Para recibir entendimiento Y a humillarte ¿Cómo se humilló Daniel? Ayunó En la Biblia El, el humillarse Tiene un paralelo muy grande con el ayuno A veces se usa intercambiablemente Cuando dice y todo el pueblo se humilló Es que se pusieron en ayuno Entonces Daniel qué hizo desde que empezaste a orar y a ayunar Delante de tu Dios tu petición fue escuchada en el cielo Y he venido en respuesta a tu oración el ángel le dice Eso se tardó 21 días Él empezó a orar y a ayunar y el ángel o la respuesta le llega 21 días más tarde 
Pero mire lo que le dice el ángel me, me, me gusta la manera en que se lo pone Y le dice desde el mismo momento En que dispusiste tu corazón para adquirir entendimiento Dice en una traducción O en el mismo momento en que tú decidiste orar y ayunar La bendición fue enviada Desde que te humillaste Tardó 21 días y él dice porque el príncipe de Persa De las potestades de Persa En otras palabras había un demonio Que se le estaba oponiendo a este ángel Y que no le estaba permitiendo llegar con la bendición Había una guerra espiritual Entonces hay guerras espirituales innegable Pero lo tremendo dice Desde el día que tú dispusiste tu corazón O sea que decidiste hacer lo correcto Que decidiste humillarte Que decidiste dejar de hacer las cosas a tu manera decir lo que tú quieras Y ayunaste desde ese día se empezó a desatar algo Hay algo impresionante que ocurre Cuando una persona se humilla delante de Dios Cuando una persona empieza a ayunar Ojo, ayunar, no hacer huelga de hambre Gente que dice, voy a ayunar Y deja de comer Hay dietas también que Entonces el tema no es solo dejar de comer El tema es lo que dice aquí Y usted este versículo por lo que dice Dispusiste tu corazón para adquirir entendimiento Sabe, a veces uno no sabe qué hacer, está en una situación, no le haya salida. ¿Sabe qué es lo más lindo que uno puede hacer ahí? Decirle, yo no quiero verlo con mis ojos naturales, quiero ver esta situación como tú la ves. Quiero que me des entendimiento, quiero que tú me des sabiduría, quiero que tú me ayudes a tomar una decisión y a saber cómo navegar esta tormenta. Porque si yo lo hago, seguramente la riego, seguramente voy a cometer un error. Dame entendimiento. ¿Y cómo se dispuso él a buscar ese entendimiento? Es que él ya oraba tres veces al día Y si se dispuso a orar Seguramente empezó a orar más de tres veces al día Si usted no ora ni una al día pues Por lo menos haga una o dos Si ya ora una o dos Pues cuatro o cinco Cuando vaya a ayunar Diga voy a buscar más a Dios Voy a buscar esa sincronía más Voy a leer más palabra Y eso es el ayuno porque necesito esa sabiduría del cielo Necesito esa dirección celestial Por un lado Por el otro lado es humillarse Es decir Señor En mis fuerzas no puedo En mi sabiduría humana no sé No soy capaz No sé cómo Te necesito Ayúdame Entonces ayunar es una forma de adorar ¿Cierto? Es un estilo de rendirse Pero es una, es una rendición aún mayor y algo que genera el ayuno eh, Es esto Es el dominio propio Si usted se puede negar a sí mismo Algo que es bueno Y que debe hacer Y que está acostumbrado a hacer Usted puede dejar de hacer cualquier cosa Porque A veces es difícil dejar de pecar Dejar de hacer lo malo Dejar ciertas conductas o ciertas actitudes Es difícil y sabe que le va a ayudar mucho a hacer cambios radicales en la vida Ayunar Porque de nuevo Si uno es capaz de dejar de hacer algo bueno Como comer Necesario Y algo que se supone que debemos hacer Y que está acostumbrado a hacer Y puede tener el dominio propio Para controlar el hambre Controlar a veces el dolor de cabeza O, o el mareo ¿sí? O el cansancio que uno puede llegar a experimentar Cuando hay que comer lo controla y determina Voy a orar, voy a buscar a Dios Voy a humillarme Y lo hace Se da cuenta que coge fuerza de voluntad Empieza a desarrollar una fuerza de voluntad tremenda Y ya cuando viene algo malo Algo que sé que no debo hacer Algo que es perjudicial algo, 
Ya usted le hace Porque ha desarrollado el dominio propio Ha desarrollado la fuerza de la voluntad Pero el ayuno es una clave Para que fluya La semana pasada les conté la historia De los dos perros, cierto, que peleaban Y el que más se alimentaba Era el que estaba más fuerte entonces a veces cuando la carne está muy fuerte Cuando me siento muy atado Cuando siento que no puedo Necesito un ayunito Para debilitar la carne Y fortalecer el espíritu Y cuando ayune no haga huelga de hambre no, Porque hay gente que dice voy a ayunar para qué Para que no sé, Para que Dios me arregle esto Para que se solucione tal vaina Para que me haga este milagro Ahora claro con esto no puedo decir, no digo que uno no puede orar con ciertas peticiones Pero por ejemplo lo, lo, lo que sí estoy diciendo es no lo haga como de nuevo como huelga de hambre O sea no podemos torcerle el brazo a Dios para que haga lo que queremos Cuando ayunamos es más bien para decirle sí, estoy en este problema y necesito tu ayuda Pero ni siquiera quiero que lo hagas como yo pienso que tiene que ser Más bien haz lo que tú quieras hacer y ayúdame a aceptar tu voluntad Dame la fuerza para hacerlo Mi parte dentro de este proceso Dentro de este problema En otras palabras no es para obligar a Dios a hacer algo Es más bien para yo rendirme Y moverme a tal punto Que entro en el caudal de su voluntad Que entro en el centro de su voluntad Y entendemos por la escritura Que Él va a utilizar cualquier situación Para mi beneficio Para mi bienestar Como leímos en Romanos 8.28 Todo obra para el bien de aquellos que le aman entonces no va a orar a bien por arte de magia No es que yo soy cristiano entonces me tiene que ir bien eso, eso no ocurre y seguramente usted ya se ha dado cuenta Que no es así Lo que sí ocurre es que Cuando una persona se humilla Cuando una persona se rinde Y en búsqueda de Dios Se mueve hasta el centro De la voluntad de Dios Por más mala que haya sido la experiencia O la situación Dios va a glorificarse En medio de esa situación Dios va a decir porque dispusiste Tu corazón porque te entregaste, porque te rendiste Voy a utilizar esto que Satanás planeó para destruirte Y voy a hacer algo bueno con ello Y esa es la certeza que tenemos Y por último, ¿se entiende lo del ayuno? Y por último, llave número 6, obedecer Obedecer pues todo esto que hicimos anteriormente Estas cosas que nombramos Simplemente nos llevan a un entendimiento a una relación, a una sabiduría ¿Cierto? Pero de nada sirve tener todo eso Y no hacer nada Con lo que recibimos ¿Quiere que fluya la fuente? Use lo que sale de esa fuente Dios dijo que eras un río Una fuente, no un estanque Y lo digo porque hay gente que se llena de revelación Gente que se llena de conocimiento Hay personas con las que yo hablo Y les da uno un consejo Sí, eso ya me lo sabía no es que la palabra, sí, eso lo tengo claro No, eso, obvio, Dios ya me había mostrado Ah bueno, ¿y qué pasa? Porque no se le nota Entonces podemos saber mucho Y es más, de, de verdad Sé que hay personas que Dios les habla En sueños, en visiones Que reciben mensajes proféticos Y, y perciben cosas No necesariamente decimos que no Ay, Yo conozco mucha gente que, que recibe Pero que no aplica que no lo vive Y entonces se estanca el agua viva ¿Y sabe qué le pasa al agua estancada? Huele feo 
atrae moscas y mosquitos y se apilla. Y eso es lo que Dios hace cuando usted no deja que fluya, entonces se, se, se cierra el chorro. ¿Alguien le ha cerrado el chorro? No iba como fluyendo en esa relación con Dios y se empieza a secar la fuente. Empieza a sentirse usted, ay ya no escucho a Dios, ya no me habla como antes, ya no lo siento como antes. A mí me ha pasado y no es, it's not a good thing. Entonces, ¿cómo puedo evitar eso? Haciendo. Dios puso un sentir, sea pronto en obedecer. Así como nos gusta que Dios nos hable rápidamente, obedezcamos rápidamente. Nos gusta que Él nos traiga claridad, pero Dios no habla en vano, ¿sabe? No es como uno que le dice al hijo, ¿cuántas veces le tengo que decir? Dios a veces habla una vez y después guarda silencio. Dice, Señor, ¿por qué no me hablas? Hasta que no hagas lo que ya te dije, no te voy a decir lo que sigue. Entonces la obediencia en Dios, Él no es como esa esposa, taca, 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 taca. Es más, Él le dice a las esposas, no sean así, no sea como una gotera en un tejado. Y si Dios le dice que no haga algo seguramente es porque Él no lo hace tampoco Entonces cuántas veces y a veces Dios es clemente No nos habla dos, tres, cuatro veces Pero muchas veces guarda silencio Mire que había un hombre en la Biblia y cierro con esto Se llamaba Leví, él era sacerdote Y, y el hombre permitió muchas cosas malas en su sacerdocio y sus hijos pecaban y todo lo demás y dice la escritura lo siguiente dice y en esos días escaseaba la palabra de Jehová o sea él sabía mucho era sacerdote era un estudioso de la palabra un erudito de las escrituras le enseñaba a todo el pueblo pero ni él ni su familia obedecían y cuál era la consecuencia escaseaba la palabra de Jehová no había dirección del Espíritu Santo no había revelación fresca no había ese que pone el deseo el querer como el hacer no había dirección no había entendimiento no había sabiduría aunque conocían mucha letra pero no vivía y eso nos ha pasado a muchos como creyentes llevamos años yendo a la iglesia de pronto ya hemos leído la palabra sabemos tanto más preparado que un cumis pero no hay movimiento, no hay obediencia, no hay decisiones, no hay cambios Y lo que empieza a ocurrir es que empieza Dios a guardar silencio Empieza a escasear la dirección de Jehová Que no te pase eso Llegó a tal punto, no solo Eli, pero todo el pueblo Que en los últimos capítulos o versículos del, último, del, del, del viejo testamento Dice que era tan escasa la palabra de Dios Que la gente iba errante de mar a mar En otras palabras la gente iban y buscaban Se iban para una iglesia, se iban para un templo Se iban donde tal sacerdote donde lo, Venga Dios que ha dicho, venga Dios ha hablado Venga Dios que está mostrando y nada No había dirección de Dios dice Y la gente iba errante buscando la palabra de Dios de mar a mar Y no la hallaron Dios decidió guardar silencio por más o menos 400 años hasta que Jesús viene Que Dios no guarde silencio Sobre nosotros ni sobre nuestra generación Por, por nuestra desobediencia 
por nuestra apatía ante su voluntad Quieres que Dios te hable continuamente y que la fuente fluya La obediencia es la clave Si Él te pone algo de una Algo que, que aprendí a hacer en algún momento Cuando Dios me habla lo escribo y le digo a alguien Ahora a mi esposa ¿Por qué? Porque aunque Dios no me recuerda todos los días a mi esposa sí Amor ya llamaste a fulano Ya aclaraste esa situación Amor ya hiciste tal cosa Ya, 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 ya. No, tengo que hacerlo En inglés dicen Hold me accountable O decirle a alguien como que me Me haga el push Entonces cada vez que Dios te hable Escribe lo que te dijo no, no, O si tienes un sentir un, un consejo En su tiempo de oración En ese tiempo de, de todo lo que hablamos hoy Tenga una libreta Tenga un momento en que se desconecta de todo Y simplemente empiece a escribir lo que Empieza a percibir del Señor Procure hacerlo a mano Porque a veces el celular uno lo coge para hacer una nota Y le entra un mensaje Y le aparece la foto y termina uno en otra vuelta Entonces Una libreta de papel y empieza a escribir Y empiece a apuntar Y después vuélvase al día A los dos días y lea lo que escribe Y usted va a decir Yo escribí eso Ay, wow, yo no me acordaba de tal cosa Y sea diligente En llevar a cabo las cosas Que el Espíritu Santo te va colocando Y muchas veces Y yo les he contado mi experiencia personal La manera en que el Señor me empezó a hablar a mí O empecé a sentir que me guiaba a hacer cosas Fue con dar No me decía ve y ora por fulano Me decía dale 100 dólares Y yo ah, joder, madre. Me quedé sin lo del almuerzo Porque iba para picaditas Y ya Pero empecé a hacerlo Y me empezó a hablar de otras cosas En mi caso creo yo porque amaba el dinero Y Dios me pidió morir a algo que me, me controlaba No necesariamente Dios le va a mover con el dinero De pronto sí Pero de pronto sea llame a fulano Pide perdón No pero es que no siento perdonar O no se lo merece No importa si Él te lo pone hazlo Haz la llamada, haz la visita Busca a la persona Sé sensible a lo que Él empieza a colocar y empieza a obedecer Y vas a darte cuenta que a medida que lo haces Más fuerte se vuelve su voz Más agudo Más claridad Te empieza a hablar más seguido Y ese sentir espiritual Que hay en nosotros se agudiza A tal punto que llegas a, Puedes llegar a tal punto En que eres guiado Continuamente y diariamente Por el Espíritu de Dios en ti Y esa es la idea Que ya no vivamos de afuera hacia adentro Sino de adentro Hacia afuera Como les mencioné Hoy era como un resumen de estas seis cosas Pero durante las próximas semanas Vamos a ir estudiando una por una De verdad le, le recomiendo Que venga, que tome nota Que aprenda y que lo ponga en práctica Tu vida puede ser totalmente diferente Y no solo puede ser La vida es totalmente diferente Cuando es el Espíritu de Dios el que te guía El que te lleva Dice el Señor se los digo continuamente pero en Jeremías 29.11 dice Yo sé muy bien los planes que tengo contigo Afirma el Señor No importa en dónde estés en tu vida hoy Quiero decirte Dios no lo tomó de sorpresa Dios no está como ay cómo así que le, 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 se acabó el trabajo Ay cómo así que lo dejó el marido Ay cómo así que, que, que viene una crisis económica ¿Qué vamos a hacer? Dios no lo agarra de sorpresa A nosotros sí uno, ¿Y ahora qué hago? 
Pero él dice yo sé muy bien los planes que tengo contigo Él ya sabía lo que venía y ya tenía planes Ya tenía soluciones, ya tenía la puerta Y el camino designado para ti Entonces lo mejor que podemos hacer Es ir y preguntarle Venga y cuál era el plan, cómo era la vuelta Porque dice que esos planes son de bienestar No de calamidad Son planes para darte un futuro Y una esperanza No para perjudicarte Entonces no importa en qué situación estés hoy el Señor tiene un plan Tiene una puerta Tiene un camino Tiene una salida Y quiere guiarte En cosas de bienestar Dice que su voluntad es buena Es agradable Y es perfecta Por ende Empecemos a abrazar su voluntad A clamar por su voluntad A pedir entendimiento Y sabiduría para su voluntad Y a obedecer El caminar en su voluntad Y vamos a ver que Para los que le aman Y caminan de esa manera Todo Absolutamente todo Obra para bien Pongámonos de pie y cerramos